0: אז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. באמצע הצבע. מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים. שלום שלום, מה שלומכם כולם? איזה כיף שאתם איתנו בעוד פרק של באמצע הצבע. פודקאסט הכדורסל החדש של כולה אוניברסיטה, של אוניברסיטת אייכמן. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על פגרת הנבחרות, מי שם, מי לא, של הכדורסל הישראלי בימינו אנו ומה כדי לשפר אותו. אנחנו כמובן הולכים לדבר גם על שחקני העתיד של הכדורסל הישראלי, נועם יעקב, Uh, בכדורסל האירופי נדבר על מכבי תל אביב נגד בייל מינכן בכל המשחק שהיה. Uh, מעבר לים נדבר על הקבוצות של ניו יורק, מי תסיים על מי השנה ומה הכיוון של כל אחת מהן. וכמובן איך אפשר uh, שלא לסיים עם משחק שערו איתנו כבר מתחילים. הנושא המרכזי שלום חברים, איזה כיף שאתם איתנו פה אה, בעוד פרק של באמצע הצבע. אנחנו היום בהרכב מעט חסר, יש לנו רק במרכאות את אה, דרור ויואב, שלום דרור שלום יואב.
0: בוקר על... טוב לך נמרוד, אנחנו הרכב חסר אבל... אה... אנחנו מרגישים אותם בלב, את גיא צוק וויינברג. כמובן. אנחנו כמו אני... נבחרת
2: ישראל, יש לנו <laughs> ליגיונרים שלא יוכלו לבוא. בדיוק, ויינברג ו... בחו"ל, וגיא צוק ו... uh, עובד. וגיא
1: פשוט uh, עושה, עושה, את, עושה את עבודתו נפלאה. בדיוק. זה, זה מה שהוא עושה. חברים, בואו בוא נתחיל. יש לנו באמת פרק עמוס והרבה על מה לדבר. פגרת נבחרות שבאה עלינו, לא יודע אם אפשר להגדיר אותה לטובה, אבל היא עדיין הגיעה. דרור, ספר לנו רגע מה המצב של הנבחרת פחות או יותר.
2: אנחנו מדברים עכשיו על נבחרת, זומנו 16 שחקנים שכאילו יש להם פוטנציאל, אבל זה לשני משחקים חסרי חשיבות לפחות על, על הטבלה. הנבחרת mm-hmm. עפה כבר ממוקדמות אליפות העולם, לא תעפיל, יש לה משחק נגד פינלנד שהעפילה ונגד סלובניה ש... אני לא סגור עם פילה או כבר ב... או בדרך להעפיל, צריך... ניזכרון ההפסד של שוודיה, לא סגור על זה. וזה שני המשחקים האחרונים, אין מאמן לנבחרת, יש את נדב זילברשטיין, מאמן הזמני.
0: שהוא פוטר גם מקבוצתו בלאומית.
2: כן, ממכבי ראשון לציון. ובעצם ניסו לשמור על איזשהו גרעין מסוים כדי לסיים את הקמפיין הזה באותו, עם אותו שיטה, סוג של, של mm-hmm. מה שהיה עם גודס, כדי שיגיע מאמן אחר, חוץ מפבלו ויקח את הנבחרת הזאת בתקווה לאליפות אירופה ב-2025, אולי גם הקדם לאולימפיאדת טוקיו. אה, לא, אולימפיאדת פריז. לא, לא, פריז.
1: אחי, איך הגעת כבר לטוקיו?
0: אני חי ב-2020.
2: אני
1: שם לב.
0: כי היה להתעורר. עברנו את 2020, אין לי את זה. זה כבר רפרנס לשיר. תודה רבה. הייתי בטוח שלא יהיה רפרנס לשיר, אל תדאג, תמיד יש, חוץ משבוע שעבר, אבל היה דברים אחרים. נכון, הסגל של הנבחרת לא מאוד נוצץ. כאילו, אתה מסתכל על שמות, אתה אומר לעצמך, בסדר, יש לך איזה... לא מאוד
1: נוצץ, זה כאילו זה אנדרסטייטמנט למה שקורה שם.
0: לגמרי. אתה מסתכל על שמות, אתה אומר כאילו, בסדר, בר תימור, תומר גינת, אבל בסופו איתי סגב, אין לך כאן שחקנים נוצצים, ועדיין, אני מאמין שהיום מצב הנבחרת ככלל, מצב הכדורסל הישראלי הוא ביחסית מקום טוב. רוב השחקנים שלא נמצאים כאן זה שחקני יורו-ליג, זה דני אבדיה, ואני חושב שהנבחרת, איך שהיא נראית כרגע, היא לא פשוט מייצגת את מה שיכולה להיות וכמה רחוק שהיא יכולה להגיע. <מח> גם זה שמאמן, גם ההחלטה לתת להרבה לה שחקנים צעירים עכשיו קצת את הבמה להשתפשף טיפה, כי בסוף כן אני מאמין שאנחנו עם פוטנציאל מאוד חזק. כן, וש... בסופו של דבר הפוטנציאל, <coughs> סליחה. אבל <coughs> לא <coughs> רק פוטנציאל של עוד בראייה של חמש שנים עתיד, גם אני מסתכל בפוטנציאל של קיץ, בקיץ הקרוב הזה, יש לנו אה, אחלה שחקנים בסופו של דבר. לא, זה חד משמעי. אנחנו מסתכלים זה על, ש... על כמה שחקנים שלא נמצאים ואנחנו ברור לכולנו שהם יהיו. אם זה סורקין, אם זה זוסמן, דני כמובן, ים הדר, תומר גינת נמצא שם, יש לנו הרבה שחקנים שהם אמורים להיות הציר המרכזי שלנו, שלא משחקים, זה השחקני חמישייה שהם לא בנבחרת. נכון. ועוד שאלת המתאזרח כמובן.
1: שפתחנו, שפתחנו נגענו, שפתחנו כבר,
0: הצענו שמות, אבל אלוהים יודע מי באמת יהיה מתאזרח בסוף.
1: גם יכול להיות שבסוף לא יהיה מתאזרח. אני לא רואה את הסיטואציה הזאת קורית לקראת טומי גדול, אני גם לא רואה. אבל אני אומר באופן כללי. באופן
2: כללי אפשר לדעת. קצת יותר בעייתי, כאילו, אלא כן עכשיו שר הפנים יבוא ויגיד, כאילו, אה, זה בן אדם שבאמת יכול לתרום, וייתן לו את האזרחות, אין זה משהו שאפשר לעשות. כאילו עכשיו טי.ג'יי שורטס, שהוא דיבר, הזכרתי את השם שלו בפרקים קודמים. הוא אחד השחקנים הכי טובים בגרמניה, עבר להיות מתאזרח של צפון מקדוניה. יפה לו. כן, כי הם יכולים לעשות את זה, סילבן לנצברג מתאזרח שלנו, ישראלי, נכון, נכון, בנבחרת אוסטריה לדעתי. זה אני לא זוכר. והאמת,
0: עניין האזרוחים זה באמת עניין שלדעתי אנחנו קצת פחות נראה בזמן הקרוב, גם כי אין לנו באמת שר למי שלא יודע. Uh, ודבר שני, אנחנו ראינו נניח, אם מסתכלים קצת אחורה, איילת שקד, שאזרחה uh, שחקנים לקראת סוף הקדנציה שלה, uh, בעיקר בשביל הון פוליטי כזה, uh, והיום באמת uh, העניין הזה, זה יכול להיות שזה יהיה קצת יותר מסובך לתת uh, איזרוחים. כן, אני,
1: אני מאמין שזה יהיה אירוע קצת יותר מורכב.
0: בדיוק, איזרוחים <coughs> על בסיס הישגים uh, ספורטיביים, זה משהו שהוא פחות... Uh, uh, בוא נגיד ככה, המשרד אצל ש"ס זה פחות משהו שהם רואים בעין יפה.
2: תראה, אני חושב כאילו, סבבה, להבין תזרח והכל זה יפה, אבל הבעיה של הכדורסל הישראלי, ואני אומר את זה בכלליותו על כל רבדיו, אין שחקן ישראלי מוביל. ומה זה אומר? שגם, כאילו, כל שחקן שאתה רואה ישראלי משחק, משחק טוב כזה או אחר, הוא לא מספר 1 בקבוצה שלו, הוא גם לא מספר 2 בקבוצה שלו. תמיד יש את השני זרים האלה, או שני שחקנים שהם מעל, הם אלה שיקחו את הזריקות, הם אלה
0: שבסופו של דבר המשחק יהיה עליהם, והישראלי הוא כזה, אתה יודע, מסרבי. אתה אומר כאילו שאין ישראלי שלא רק שהוא טוב מאוד, כמו דני, שהוא טוב מאוד, וכאילו יכול להיות שחקן מוביל בהרבה מקומות, לא אולי NBA, אבל כאילו, אם הוא היה בכל סיטואציה אחרת, הוא כמובן שחקן מוביל. אין שחקן שבאופי שלו, ובהתרגלות למשחק, שבמהלך כל השנה הוא זה שמקבל את
1: ההחלטות.
0: יש לזה מינוח. אין לנו סטאר. אין לנו סטאר. אין,
1: אין לנו סטאר. אין... יש לנו שחקנים טובים, יש אבל שחקנים. זה כבר
0: תלוי ביצה.
1: זה לא העניין של ביצה. זה לא עניין של ביצה. זה עניין של אופי. סטאר זה בן אדם שיודע שבמאני טיים הכדור אצלו ביד. סטאר זה מישהו שיודע שרוב ההתקפות ילכו אליו, והוא צריך לייצר לאו דווקא מבחינת נקודות. יכול להיות שהוא יכווץ את ההגנה, יוציא מסירה החוצה. יכול להיות שהוא דאבלטים ומשם הוא צריך לייצר. בעיניי זה מעמד יותר מאשר סגנון משחק. זה גם אופי, לדעתי.
0: בוודאי, אבל אין לנו דבר כזה. אז בואו רגע אולי נבנה את החמשת שחקנים הבכירים שיש לנו היום. בואו נראה מי מהם סטאר ולא.
2: רגע, מה, נבחרת כאילו? או
0: כללי. כללי, כי בנבחרת היום אנחנו יודעים שכנראה סטאר בטוח לא יהיה שם. אבל בכללי יש לנו את דני, דבר ראשון, שבזמן האחרון אנחנו רואים אותו קצת יותר ויותר הופך להיות לא סטאר, אבל כן שחקן שאתה אומר אולי הוא יכול להיות המוזיל.
1: רול פלייר בכיר. רול פלייר בכיר שגם מקבל החלטות. רול פלייר בכיר, אני לא יודע מה התחיל, אני
2: חושב שהוא סטאר. בסדר, אופי.
0: אופי, בא, אין בעיה, אופי ו... אני חושב שלאט לאט הוא מפתח במשחקים האחרונים.
2: וזה כאילו גם חלק מהבעיה שברגע שבן אדם שהוא סטאר מקבל את הצעד אחורה, הוא אומר לא לו תהיה צעד אחורה, ואז עכשיו הוא מתחיל לקבל חזרת הביטחון שלו, אבל הוא איבד את, את הביטחון שלו, וראינו את זה ביורו בסקיט, שהוא משחק אחד נגד פינלון די מעולה, המשחק... וכל השאר היה כזה... היה לו לא משהו. היה,
0: היה משהו, היה משהו. הוא כן. לא היה שם, זה הרגיש שפשוט אה, אין על מי לסמוך. זה גם
2: עניין סגנוני, נכון. זה הרבה מאוד דברים, אנחנו לא פה אבל בשביל לנתח כאילו, מה שדני
1: עבדיה אז, אז היה במסכת? לנו, נכון. אז יש את דני, יש את ים הדר.
0: ים הדר, שאני אגיד לך, הוא נכנס מראש לסיטואציה. שידעו שהוא לא, שהיה קל לחשוב שהוא לא יהיה שם סטאר.
1: הוא גם לא היה צריך להיות הסטאר, הוא בא ללמוד. הוא נכון. בא ללמוד ממאמן שיכול להפוך אותו מרכז בהפועל תל אביב עם המון פוטנציאל, לרכז שלישי ב-NBA. זו הייתה המטרה שלו.
0: והמטרה נכשלה אז. בינתיים. לא...
1: אני לא מסכים נכון, שהוא לא... נכון, הוא עשה 15 נקודות
0: אתמול. נכון, משחק מעולה היה לו אתמול. זה... האם, האם ההייפ NBA שהיה עליו לפני שהוא יצא בהפועל תל אביב, שווה להייפ NBA שהיום כאילו זה נראה פחות אמין שהוא יגיע לשם?
1: קודם כל לא, זה לא העניין, אני, אני פשוט פחות מנתח את זה בצורה הזאתי. אני מנתח את זה מבחינת איכויות השחקן. עד אז, עד נקרא לזה התקופה הזאתי שהוא עבר לפרטיזן, הוא היה בעיקר, הוא היה מאוד מאוד חתולי, הוא גם היום מאוד מאוד חתולי, זה, זה כל הקטע, זה הטיקט של המשחק שלו, והוא היה מקבל החלטות מאוד לא טוב. הוא, לא, הוא היה מאבד המון, והוא היה מקבל הרבה פעמים החלטות לא טובות. הוא מאוד שיפר את הדבר הזה. הוא נהיה עכשיו הרבה יותר רכז מאשר, נקרא לזה שתיים, מאשר שוטינגארד. אז אני חושב שהוא נגיד גם מישהו שיכול להיות שחקן מאוד מוביל בנבחרת. מי עוד? רומן סורקין בעיניי יכול להיות שחקן הגבוה הישראלי הבכיר באמת. של נבחרת ישראל בשנים הקרובות. זה אני רואה את זה. רומן סורקין
0: הוא ה... למה בשנים הקרובות? כבר עכשיו, מבחינתי, הוא שם לגמרי. אנחנו לא מדברים על ילד בסך הכל. רומן סורקין כבר שחקן עם ניסיון. בן כמה הוא? לדעתי, עשרים וארבע, אני חושב עשרים בוא נעשה.
2: בלי נדר, עשרים וחמש, אבל
0: רומן סורקין כבר עם ניסיון יורוליג, לא של עונה אחת, זו לא העונה הראשונה שלו ביורוליג. הוא כבר משחק ברמות האלה. הוא גם חווה את הע 26 סורקין, צדקתי. הוא חווה את העליות והירידות של כן מאמינים בו, פחות מאמינים בו, והוא הראה שם לאורך כל התקופות, גם כשלא מראים לו אמונה, הוא לא יוצא מהקצב שלו, הוא ממשיך וממשיך לעבוד קשה, ובתור הגבוה הבכיר, הוא לגמרי יכול להיות הגבוה הבכיר שלנו כבר כיום. ואולי אפילו איזה סוג של מישהו בחדר הלבשה שגם מוביל. יכול להיות. לא יודע אם סטאר שלוקח את ההחלטות על המגרש, אבל הסטאר בחדר הלבשה שזה לא פחות חשוב לפעמים.
1: הרבה פעמים זה אפילו יותר חשוב. נכון.
0: ששוב. אנחנו
2: דיברנו עכשיו על שחקנים שלא יהיו בסגל של הנבחרת, וגם לא יהיו במידה ועכשיו החלונות, שיטת החלונות תמשיך. בוא נדבר על אלה שכן יכולים להיות, שזה חבר'ה שמשחקים בליגה הישראלית, ולא בקבוצות שנקראות מכבי תל אביב. <laughs> <laughs> חלק מהבעיה כאן, כרגע, מצב כיום, אה, יש רק 25 שחקנים ישראלים שמשחקים מעל 20 דקות בממוצע העונה. אוקיי. Okay. 14 מתוכם, רגע, בערך רגע. יש איזשהו מספר, כאילו רוב השחקנים שנמצאים בסגר mm-hmm. הנבחרת, משחקים מעל, 25, אה, מעל 20 דקות בממוצע בליגה. אוקיי. Okay. הבעיה, שהם לא מקבלים תפקיד מספיק גדול.
1: בוא תיתן לי רגע דוגמה לשם.
2: אה, נגיד, ניקח איתך את השם הכי נוצץ, תומר גינת, אוקיי? Mm-hmm. Okay. הוא כרגע אה, מלך הסלים הישראלי. סבבה? הישראלי. כל... הישראלי. 14, נראה לי 14 נקודות בממוצע. אוקיי. Okay. זה עדיין במקום ה-25 בליגה.
1: זה לא מפתיע אותי אבל.
2: לא, זה הבעיה.
1: אני מסכים איתך. הבעיה שלנו היא בעיה שורשית עמוקה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו מקודם.
2: זה הבעיה, יש רק תשעה שחקנים שכוללים על 10 נקודות במשחק, לעומת 44 זרים בליגה. שזה חלק, שזה מפה מגיעה השאלה הזאת של האם עכשיו אנחנו בחלון מוקדמות אליפות העולם או אליפות אירופה ודברים כאלה, פוגשים את ספרד. אוקיי? ספרד, סג, ספרד, סגל ב', ג', ד', מה שהם לא יבואו. גם לספרד, סגל ג', ד', יש את השחקן הזה שהוא מוביל בקבוצה שלו, לפחות יש לו את הביצים לבוא ול... ל- לקחת כדור עליו, ולא mm-hmm. ת- ב- משנה באיזה, באיזה סגל יש להם את הדבר הזה, לישראל פחות.
1: נכון. עכשיו, השאלה, שאלה... השאלה, השאלה, השאלה היא מה עושים עם זה. השאלה היא איך, איך אנחנו, נקרא לזה מהמקום שלנו, מהאולפן פה בהרצליה, אומרים, יכולים לתת נגיד למקבלי ההחלטות, איזה טיפים אנחנו יכולים לתת להם?
0: אז בואו, בוא נדבר על זה. קודם כל, אני חושב שנגעתי מקו... בזה מקודם. כדורסל הישראלי כן במגמת שיפור, כן במגמת עלייה, ואני חושב שאחת מהנקודות המרכזיות, שאנחנו רואים כל כך הרבה קבוצות, מספר שיא של קבוצות ישראליות שמשחקות באירופה. Mm-hmm. זה נותן לשחקן הישראלי גם את האופציה של אינטנסיביות של יותר משחקים בעונה, אפילו לפעמים שתי משחקים בשבוע, גם להתמודד מול כדורסל שונה. Uh, הוא רגיל מאוד לכדורסל הישראלי, לסגנון שלו, הוא מכיר את השחקנים שהוא משחק מולו, פתאום הוא מתמודד מול uh, קצת איזה חוסר ודאות. כדורסל שונה שכל שבוע משתנה עם קבוצה מצ'כיה וקבוצה מספרד, uh, וגם פתאום uh, רמה אחרת של כדורסל. אז זה לדעתי צעד מבורך, שאני הבנתי שגם יש uh, uh, תקציבים נוספים תראי, וקבוצות אבל, אבל שעושות כשאתה, את זה. תראה, אבל
2: כשאתה אומר משחקות באירופה וישראלים משחקים באירופה, מכבי תל שמשחקים? אוקיי. אוקיי. הפועל ירושלים, יש לך את איתי שגב שמשחק, נועם יעקב מדי פעם, ואיזה עוד? עוז בלייזר. עוז בלייזר, שגם מדי פעם, שלושה. הפועל חולון, התקדמנו, ניב משגב, כישראלי. ניב משגב ושון דאוסון. הרצליה, יאיר... שון דאוסון ישראלי. כן, כן. לא, אומרים כאילו את השמות. הרצליה, יאיר קרביץ. הפועל תל אביב זה באמת, אני שם את זה בצד, ארבעה שחקנים מקבלים כמעט קבוע דקות. נגיד עכשיו ניקח את הארבע קבוצות האלו, שזה ארבע קבוצות מהמובילות
0: בכדורסל הישראלי, לפחות בשנה האחרונה. ספרנו פחות מעשרה שחקנים. אז זה בדיוק מה שאני אומר, בגלל שגדלו כמות ה... זה לא רק נחלת הקבוצות הגדולות, פעם אירופה היה כאילו רק מכבי ועוד אולי שתי קבוצות, ואז הם היו משתפות ביחד חמישייה של ישראלים, במקרה הטוב. דווקא כשיש לך עכשיו גם את הקבוצות הקטנות שהן משחקות באירופה, זה נותן אופציה לשחקן הישראלי. Uh, להשתפשף הוא לא חייב לעשות את זה בקבוצות שלא ייתנו לו דקות
2: אבל סלחו לי כל הקבוצות האלו באירופה כל האלסינקי וכו זה לא רמה
0: זה אוקיי זה לא רמה ועדיין זה אינטנסיביות של עוד משחקים במהלך העונה שאין לו את האופציה תשמע הזאת. תשמע רור
1: אין, אין מה אין, כאילו לי אני באיזשהו מקום קצת נוטה ל, לצד של יואב ואני מסכים איתך בקטע של הרמה כי בסופו של דבר יש כאילו מפעלים. שהם,
0: שהם, שהם, ו... שהם באמת
1: מוזרים, שהם באמת מוזרים, ורמת הקבוצות שם היא, היא באמת לא מאוד 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 גבוהה. אבל זה נותן ל... זה, יש בזה הרבה ערך מוסף, שאי אפשר להתנגד אליו. כלומר, אם אני עכשיו אה, ילד, בן 19, אוקיי? <laughs> אה, שאני לא אה, עכשיו נועם יעקב, אבל אני בכוונה רוצה לקחת רגע את הדוגמה הזאת. אני לא נועם יעקב, אבל יש לי חוזה בליגת של ילד בן 19, בסדר? אני הייתי רוצה ללכת לקבוצה שמשחקת בשני מפעלים, שמשחקת ב- 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 בליגה בארץ ובליגה בחו"ל. כי אז יש לך עוד הזדמנות לקבל דקות, אתה משתפשף, רמת הקבוצה ככל הנראה תהיה מסוימת טיפה יותר גבוהה. כי
0: גם יש לה תקציב פתאום יותר גבוה. אולי, ואם...
1: אבל, אבל זה בדיוק קשור לתחתונה. אני חושב שגם
0: האיגוד או המינהלת נותנים תוספת בתקציב או כל מיני מענקים לקבוצות שמשחקות באירופה. גם יש לך ענייני זכויות שידור שזה מוסיף לך הסתם לקבוצה, והשתתפות במפעל, יש אה, כל מיני מענקים כספיים של המפעל עצמו, עם אחרי ניצחונות, עליות שלבים, דברים כאלה. אה, ובדיוק כמו שאתה אומר, אולי הרמה היא לא וואו, אבל זה עוד אופציה להוכיח את עצמך, זה עוד אופציה לשחק.
1: אז, אז נגענו עכשיו רגע בנושא הזה של ישראל, להיות באירופה. אני אומר, בואו בוא נציע עוד צעדים. כאילו, אם אנחנו, שוב, אמרנו את הסיטואציה, סבבה, נגענו קבוצות, הרבה קבוצות באירופה. איזה עוד, דרור, נגיד איזה צעד אתה אולי היית עושה כדי לשפר את המצב?
2: רק צריך להגיד, ארגון השחקנים, איגוד השחקנים, ארגון השחקנים ארט, שלח מכתב למינהלת עם דרישות מסוימות, שאם okay. הם לא יענו, אז השחקנים ישראלים ישבתו החל מהסיב... מסוף הסיבוב השני.
1: ומה, איזה נגיד מהדרישות אה, רשומות שם?
2: <laughs> הם רוצים להוריד את כמות הזרים. ו... כעיקרון, שם היה לשבעה, לפי מה שברטי מור התארח בספיק אנד רול, ואמר שכרגע הדיבור זה להשאיר את הכמות על עשרה זרים, כי העלו את זה משמונה לעשרה בתקופת הקורונה, שזה סבבה, אבל אף אחד לא אמר להם. אף אחד לא אמר לשחקנים, היי, אנחנו מעלים את הדבר הזה, גילו את זה דרך הפייסבוק. Mm-hmm. אז כרגע הכיוון, לפי מה שהוא אומר, זה כן להשאיר זה על עשרה זרים, אבל לא עכשיו כל התחלופה הזאת, שהיא ארבעה בסגל. שארבעה רשומים במשחק. אה, ארבעה רשומים, okay. ארבע רשומים okay. במשחק. אוקיי. Okay. כי ו... המצב כיום מאפשר לך גם כאילו לרשום חמישה זרים למשחק, בלי כל עניין, כאילו, אבל כן חובה ישראלי אחד על המגרש, ובסופו של דבר מי ששם הזר החמישי הזה, משלם איזשהו קנס, סוג של, שהולך לקבוצות, שלא רשמו את הזר החמישי. אבל, זה קצת כאילו... זה, זה זילות.
1: <laughs> זה ברור שזה ממש זילות.
2: זה זילות.
0: כן, שמים את החמישה זרים, שאז שקלס יהיה הרבה יותר גבוה. קודם כל אפשרי, יכול להיות שזה צריך להיות הצד, אני לא אוהב את הצד של להגביל ולהוריד את הזרים, אני דווקא חושב שהביטול אה... של החוק הרוסי, שהיה הכי אהב, שהיה שתי איזה ישראלים על המגרש, זה דווקא היה טוב לשחקן הישראלי, שהוא צריך אה... יותר להילחם גם על המקום שלו, גם יש לו רמת כדורסל יותר גבוהה, בסוף אתה מתמודד מול שחקנים יותר טובים, אתה צריך להתאים את עצמך. ואני חושב שדווקא הפתרון כאן הוא גם או להגדיל את הקנס, או צעד שכבר הסכימו עליו ב... בספטמבר בין איגוד הכדורסל למינהלת, שזה להגדיל את הליגה. אנחנו מסתכלים כבר... אתה
1: חושב שזה מה שיתרום אבל?
0: אז אני אסביר לך בדיוק למה. אנחנו קודם כל דיברנו על העניין שיש לך הרבה ישראליות באירופה, זה כבר לא כמו פעם, יש לך mm-hmm. כבר קבוצ... אוקיי. בטן רחבה בתוך הליגה של קבוצות איכותיות, שהן משחקות בשתי מפעלים ושהן קבוצות טובות. אוקיי. להגדיל את הליגה בעוד קבוצה או שתיים, יתרום לך שיהיה לך להרבה ישראלים עוד אופציה לשחק בליגה ולקבל הרבה דקות. אתה לא תהיה חייב לשבת בקצה הספסל של הרצליה. אתה תוכל ללכת לקריית אתא ולהיות שחקן מוביל. זה ייתן לעוד שחקנים, לעוד ישראלים, לשחק ברמה גבוהה, ואני חושב שהכדורסל הישראלי כבר בשל לזה. אנחנו כבר לא במצב שנגיד אנחנו נוסיף שתי קבוצות והם יראו דרדלה וזה לא יהיה לזה שום אפקט. אני חושב שיש לנו כבר הרבה שחקנים טובים שיכולים לקבל עוד דקות, ויהיה להם שם את המקומות לזרוח. דרוע, אתה
2: מסכים איתו? אני חצי קלאץ' מסכים איתו. כשאני רואה את הפנים שלך פה. אני מנסה לחשוב איך אני משלב את הנקודה הבאה שלי. עזוב את הנקודה
1: הבאה, תענה לו רגע על ה... לא, זה משתלם איתו. מעניין הליגה
2: הלאומית כרגע, יש שם איזושהי אינפלציה של מתאזרחים, וגם היא הולכת להצטמצם לליגה לאומית א' וליגה לאומית ב', או איזה משהו מופרך כזה. הולכים לעשות ליגה לאומית של כאילו 24 קבוצות, 12 קבוצות בליגה הלאומית הבכירה יותר, ו-12 קבוצות בליגה הלאומית הפחות בכירה. כאילו זה הולך להיות סוג של... כאילו לנסות להרים את הרמה של ליגה הארצית.
1: לא, אוקיי, הבנתי. מה, הם הולכים לשלב בין הארצית ללאומית סוג של? או ש... משהו כזה. אוקיי.
2: אני חושב, אני... אין בעיה. זה מה שאני זוכר שזה התפנית. אני מאמין לך, אני מאמין לך. לפחות לפי מה שהייתי רוצה להציל לא מזמן. והבעיה בלאומית, לעומת מה שקורה בליגת העל, זה שמתאזרחים יכולים לשחק שם חופשי. נכון, אין שם איזשהו הגבלה של הגבלה. הורק גרון, ודברים נכון, כאלה. נכון, אין הגבלה. אז אני יצאתי החוצה אה, ל- לחקור כאילו את הליגות במקומות אחרים. ומה גילית? במדינות, במדינות,
0: במדינות... פיזית נסעת למדינות? יצאת
2: החוצה לקחת את הכרטיס טיסה? לא אישרו לי בעבודה. 아, אוקיי. אה, אוקיי. אבל יצאתי, בדקתי במדינות שיש בהן רמת כדורסל טובה, ובאוכלוסייה שוות בערך אלינו. אוקיי. אני עכשיו, אני לא אלך לפורטוגל. כן, okay. כן, אוקיי. Uh, ביוון יש מקסימום של שישה זרים בטופס, והשישה שחקנים האחרים, הם צריכים להיות יוונים שגדלו ביוון. אוקיי. הום גרון. אוקיי.
0: שזה בערך כמו חמישייה זרים ומתאזרח. כן, אפשר להגיד
2: את זה ככה, כי אני חושב שטיילר דורסי במונחים כאלו ואחרים, יכול להיות שהוא נרשם שם כאבני שנה שלמה. לא משנה. ב- 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 okay. uh, בסרפיה וכל החבר'ה של הליגה האדריאטית, שזה גם לפחות שואף לאן שאנחנו רוצים להגיע, mm-hmm. אין באמת חוקים, אבל בגביע הסרבי מותר לשאומר רק ארבעה זרים בטופס. אוקיי. Okay.
0: שזה יכול להיות רעיון מעניין דווקא.
1: יכול להיות. אני, מה... אני
0: תומך
2: ברעיון
1: הזה, דרך אגב. של ארבעה זרים.
0: אני... בגביע אבל, לא בליגה, בגביע. שהגביע יהיה לו איזה אה, מין כזה לשים זרקור על השחקן הישראלי יותר. יודע מה, גם בליגה, ואני אגיד לך גם למה. אוקיי. Okay. אני חושב שבכל מקרה צריך
2: איכשהו לצמצם את העניין הזה של כל התחלופת זרים. גלבוע גליל סיימה את התחלופת זרים שלה, ומקום אחרון בליגה. האם זה משנה? כאילו, האם זה בגלל שהם בחוז זרים לא טובים? אולי. קודם כל גם. כן, אולי. זה חלק. שילוב. אולי, אבל מזה. זה שמקום אחרון בליגה הגיע, כבר סיים את התחלופת זרים שלו, ומכבי תל אביב יש לה עוד זר אחד לרשום, אבל זה כבר כל שנה יש לה עוד זר אחד לרשום. זה אומר איזשהו משהו על זה שלא באמת צריך כל כך הרבה זרים.
0: אז אולי... צריך לפגוע בזרים, סבבה? אז שחר? אולי להוריד את, את כמות הזרים שאתה יכול לרשום במהלך העונה, אבל לא להוריד את הכמות שאתה יכול לרשום למשחק נתון. זה כן, להוריד
2: את הכמות זרים שאפשר לרשום, נניח ואז... נניח,
0: מעשרה זרים לתשעה, ועדיין להשאיר חמישה שאתה יכול לרשום לכל משחק. גם
2: לא תשעה, ואני אסביר לך גם למה. אז לכמה כן?
0: נניח, בוא ניקח
2: סיטואציה של עולם מושלם, אתה עולם מושלם כזה. במקום לחבול ולחלק את זה עכשיו 200, 100 וכן הלאה וכן הלאה, לחלק את זה ככה. אתה מוריד את הכמות זרים, אתה יודע שבכל מקרה אתה צריך לבחור את הזרים האיכותיים יותר, אתה תרצה גם לשלם להם קצת יותר כסף, ואז יבואו לפה שחקנים שהם יותר על רמה
0: ולא כל מיני עוד עומסים כאלה. עכשיו אני שואל את עצמי, האם השחקנים על רמה, שחקנים זרים שלוקחים 800,000, חצי מיליון, דולר לעונה, זה שחקנים שרוצים לבוא לשחק בגלבוע?
2: זה שחקנים שרוצים לבוא לשחק בליגה הישראלית, כי הליגה הישראלית היא אחת מהליגות היותר טובות באירופה.
0: אני יודע מה, לדרגם... היא מגון דרך אגב שמיני לפי דירוג של יורו הופס בתחילת השנה.
1: לא, אבל אני, אגב, אני לא לוקח בכלל, אני לא לוקח את הדירוג. אני חושב שהליגה הישראלית היא מקפצה. ועל זה גם אתה תסכים, ועל זה גם נכון, אתה תסכים. נכון, אבל השאלה היא ישראלית... אם
0: השחקן, השחקן האירופאי חושב ככה, כי אנחנו חיים ב- בישראל, אנחנו מכירים את על בוריה, ואנחנו יודעים שהיא לא, סוג של... לא, מה זה המקטה? השחקן
1: האירופאי? אנחנו הרבה פעמים מביאים לפה זרים, ו- 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 וכולנו מודעים לזה ש... הליגה הזו היא מקפצה בשבילם, כדי לקפוץ לליגות הבחירות. ברור,
0: אבל דרור אומר ש... שלהוריד את הכמות יביא יותר שמות גדולים. אומר, יביא, שמות יותר ה- זרים, גדולים יביא יותר זרים לבוא. טובים, כי זה... יש לך יותר
1: כסף להשקיע בהם. כי תחשוב, תחשוב שיש לך מן הסתם תקציב סגור לכמות הכסף שאתה יכול להביא זרים. עכשיו אתה מחלק אותו לתשעה, עשרה זרים, סבבה? אוקיי. אם אתה לוקח את אותו תקציב ואתה מחלק אותו לחמישה זרים, חמישה זרים, זה הכל. יש לך יותר כסף להשקיע בכל אחד, יש לך יותר כסף להשקיע בכל אחד, אתה יכול להביא זרים יותר איכותיים.
0: אבל גם היום, הם יכולים להביא רק חמישה אם הם רוצים. בסוף זו החלטה של הקבוצות, וכנראה, אם הם בוחרים בהחלטה הזאת, או שהם לא יכולים להביא את הזרים שווים יותר, או שהם מעדיפים להשאיר להם באמת מקום לתחלופות, כי יש לך פציעות במהלך העונה, ויש לך זרים שלא מתחברים. אנחנו יודעים גם על הזרים בליגה ואני דווקא חושב שלצמצם את כמות, ה... לא, אולי... כמות הנרשמים בטופס בכל משחק, לא, כמות הזרים שנרשמים במהלך העונה כן, אבל לא בצעד אה, דרמטי. אה, ובאמת לדעתי הצעד המרכזי שאפשר לעשות זה ב... להגדיל את הליגה, לתת יותר מקום לישראלים, להוביל, כי זה מה שאמרנו שחסר לנו, סטארים מובילים. Mm-hmm. אה, שחקנים כמו תומר גינת פרצו בקבוצות קטנות בקריית אתא לפני שהוא הגיע להפועל תל אביב. ואולי זה צעדים שבאמת יוכלו לתת לשחקן הישראלי יותר אופציות.
1: זהו, אז, אז נגעת באמת בנושא הזה של ישראלים צעירים, ושאנחנו רוצים שהם יתקדמו ויפרצו ודברים כאלה. אז אני אומר, בואו רגע, ניקח שלושה-ארבעה ישראלים צעירים, ו, ונתח אותם. וננסה רגע להבין מה, מה מימו ולאן הם יכולים להתקדם. אז
0: קודם כל, אי אפשר בלי להתחיל, בלי כנראה השם הכי, באמת, שחקן הילד הכי חם בן שרף. <ש> <ש>
1: שנתן משחק, לא אגיד מדהים, אבל היה משחק סבבה במשחק האחרון שלו נגד האשקלון. <האחרתי> אנחנו
2: ניגר במשחק של נתניה, בחלק של ה-NBA, וקצת נעשה לך שיימינג. אתה לי שיימינג? פספסת פה רעיון עם דייוויד רובינסון. לא באמת آه. פספסתי
1: רעיון עם דייוויד רובינסון.
2: אתה ישבת שורות, אתה ישבת שורה אחת מתחתיו.
1: א- אין שום בעיה, זה לא משנה <laughs> את העובדה ש... שלחת
2: לנו תמונה, אמרנו לך, בוא תביא אותו לפודקאסט, אתה <laughs> אפילו <laughs> לא ניסית.
1: נכון, כי אני, אני, בוא נגיד את זה ככה. כמות האנשים שרצו אל הבן אדם, כולל החבר'ה מערוץ הספורט, כולל החבר'ה מנתניהם וכולל החבר'ה מאשקלון, לא... בוא נגיד את זה ככה, לא הייתי בהיררכיה. אבל עזבו רגע. אז
0: בוא נדבר על השם השני הכי חם שהיה במשחק שם.
1: שזה בן שרף.
0: בן שרף, הוא באמת אומרים עליו, לא רק אומרים עליו, הוא הדבר הגדול הבא, הוא שחקן עם סייז, יודע עליו כדור, הוא כבר משחק לך בקבוצה בוגרת, והוא... הוא לא שם בקצה הספסל, השאלה מה הוא צריך לעשות להמשך הקריירה. עכשיו היה לנו גם שיח על זה שלנו ביחד בתור חבר'ה לא כאן בפוד, ואני בהתחלה אמרתי שהוא לא בהכרח צריך להגיע לקבוצה גדולה, וכשאני מסתכל על זה במבט לאחור... אתה אני... מבין שאתה לאו דווקא צדקת? <עכשיו> אני לאו דווקא צדקתי, אבל אני גם לאו דווקא טעיתי, אני באיזשהו מקום... חצוי. חצוי. <חצוי> כן אז תסביר חושב... למה בקצרה. אז אני כן, אני, אני אסביר כן, מה אני חושב שצריך להיות פשוט המסלול שלו. Okay. אוקיי. אה, אולי לחתום בקבוצה גדולה, אבל שנה הבאה קודם כל, אה, או להיות מושל או בקבוצת ליגת העל ולהיות שם מוביל, בדיוק מה שאמרנו שחסר לנו סטאר, להיות שם מוביל ולא להיות אה, שחקן אה, סוף ספסל. Okay. אוקיי. אה, בין אם זה אומר לחתום במכבי או הפועל ירושלים, ואז שישאילו אותו לגלבוע משהו כזה, מישהי שתישאר בליגה, ושיוביל שמה. עונה אחרי זה באמת לקבל כבר את הדקות בקבוצה שהיא מובילה בליגת העל, בטופ שלוש. Okay. אני חושב שהמקפצה הכי נכונה וטובה שלו זו מכבי תל אביב. Okay. ומשם כן לעשות את המסלול ל-NBA או לפחות לקבוצת יורו מובילה ולהוביל שם. אחד מהשניים כי... ולעשות את המסלול דני עבדיה כזה. אני חושב שזה המסלול הנכון לו.
2: לא. תראה, שחקנים שגדלו בישראל הם יכולים לעשות, ובאמת התפתחו להיות שחקנים טובים, הם עושים מסלולים שונים. נכון. ו- 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 עכשיו יש לך את נועם יעקב, שמקבל דקות בהפועל ירושלים. גלעד לוי, שאמור להיות הגבוה העתיד של הכדורסל, ולא מקבל דקות כי הוא לא מצליח להתעמת כמו שצריך. לפי, לפחות זה מה שהוא אמר בתחילת העונה. Mm-hmm. יש לך גם את נועם דוברת, שפצוע ואלוהים יודע מתי הוא יחזור, לפחות הוא מותח. בהצלחה לפי מה שהבנתי. Mm-hmm. Uh, יש לך גם עוד uh, שחקנים שהם כרגע, כאילו, גבי צ'אצ'שווילי. צ'אצ'ה בדיוק. שבו, זה בן אדם שעד גיל 16, אני יכול להעיד בי, ממקור ראשון, הוא לא, לא היה וואו בכדורסל, ובתוך שנה התפתח להיות uh, אחד הגבוהים הכי טובים בליגת העל לנוער, עשה, כאילו, ניצח גם את דני אבדי אביגמרק במדינה, דברים כאלה. אפשר גם לעבוד דרך מחלקות הנוער. נגיד תומר גינאט, שוב פעם אני חוזר אליו. הוא לא באמת היה איזשהו שם יחסית גדול, או שאמרו
0: עליו שהוא שם יחסית גדול. הוא פרץ בסוף הפריצה שלו קרתה בלאומית.
2: כן, הפריצה שלו קרתה בלאומית. שרון אברהם הביא אותו לפועט תל אביבי, מרשם ההיסטוריה. גם עכשיו נדבר על גיא פניני. אוקיי, אחד השחקנים הכי גדולים הוא התחיל באיזשהו, לא ידעו הוא, ואז הוא שם את הסל מחצי מגרש, וגם אז עדיין כאילו לא ידעו נכון. וזה גם קרה בקבוצה שהיא לא מהטופ. אז יש הרבה מאוד שחקנים שיכולים להתפתח, להיות טובים, וכן, שיש להם את הסטאר הזה. נכון. נגיד, פריצקי.
1: דוגמה מעולה. מאוד הצחקן, אוהב. אחד השחקנים הכי אוהבים עליי בליגת העל. אוהב ולגטל, <תאז> את הדוגמה הזו.
2: כי הוא הגיע משום מקום. אף אחד לא ראה אותו מגיע ופתאום עכשיו הוא משחק לך 30 דקות uh, נגד... בבאר uh, שבע. בבאר שבע נגד הפועל תל אביב וכמעט מנצח לך את המשחק.
1: לא, 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 זה, זה באמת, אין מסלול נכון. אין מסלול נכון, אני ממש ממש מסכים איתך. יש את מה שאנחנו כל הזמן אומרים עליו שהוא המסלול האידיאלי, שזה מכבי תל אביב כדי לפרוץ לאירו-ליגו לצאת החוצה ו-NBA. זה כאילו, כי, כי, כי אנחנו כאילו רואים את הדוגמאות האלה, גם באירופה בקבוצות כן. יותר גדולות של... לקחת את הקבוצה הטופ שלוש בליגה ב- 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 המקומית וממנה לצאת אה, ל-NBA. אני כמו, אני הוא פשוט... והנה ומבי עשה הפוך. והנה ומבי עשה הפוך. אני חושב
0: שפשוט בן שרף זה מקרה קצת שונה כאן, כי לא, אנחנו רואים שרף... אותו כבר כפוטנציאל NBA, זה לא כבר הנועם אין... יעקבי והנועם אה... דוברתים שהלכו לזה. לא, 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 לא בן
1: שרף, שרף הוא, הוא דוגמה, גם, אני חייב להגיד לך. הוא דוגמה קיצונית מאוד ל, 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 לכישרון, בדיוק. לכישרון אצלנו. בדיוק. בגיל כזה צעיר? לא, אני, אני... אני לא זוכר
0: כזה הייפ על שחקן, לו לא את ההייפ.
1: עזוב רגע את ההייפ. אבל כאילו שאתה רואה, היה לו יכולות, יכולות משחק. וזה יכולות משחק, אבל זה גם שחקן שונה, אין מה להשוות. אז, נכון. אז, אז, אז נגענו רגע בבן, נגענו בבן, אני אומר, בואו נדבר גם על נועם. הנועמים אפילו. הנועמים הנועמים? ברמים, אבל אני רוצה שנתחיל עם הצעיר יותר. כי המבוגר יותר עכשיו קצת פצוע. קשה ובאמת, מאחלים לו רק החלמה מהירה. אז נועם יעקב, בעיניי, עשה את ההחלטה הכי טובה שלו כשהוא בא להפועל ירושלים. נכון, וגם כאן תהיי איתי. ובעיניי, אתה צודק, ואני חייב להגיד שאני מאוד שמחתי על ההחלטה הזאת. אני חושב שמשהו צריך לעשות. זה להישאר שנה הבאה בהפועל ירושלים. אז... ולא לחזור לווילרבן. למה? יש דבר מאוד מאוד חשוב בהמשכיות, יש דבר מאוד מאוד חשוב בזה שהמאמן סומך עליו, כי ראינו, את זה מה, ראינו מה היה בגביע בחצי גמר, כן. ג'יקיץ' סמך עליו בעיניים עצומות והוא החזיר, לו על, הוא ה... על ה... אחד החזיר לו על הדבר הזה, וזה לחלוטין יכול להרים לו, וזה לחלוטין יכול לגרום לו להשתפשף ולהשתפר. ובעיניי, אגב, התקרה שלו זה להיות שחקן רכז ראשון-שני, פחות או יותר, בקבוצת יורו-ליג. חד משמעית. לא, אבל לא בארץ. אני, אני לא רוצה שהוא יישאר בארץ. אז
0: זהו, כאן בדיוק ההתלבטות שלי. אין, אין פה התלבטות, אחי. בגלל שאני ישבתי, התכוננתי לפרק. <laughs> אין פה התלבטות. כמו תמיד, ואז אני באמת מתלבט. נועם יעקב, צריך לעזוב, צריך להישאר עוד בירושלים, ואני מפחד שאם הוא יישאר עוד בירושלים, זה ימנע ממנו להיות רכז בכיר בקבוצת יורוליג, קצת כמו תומר גינת, שכן הוא קיבל החלטה טובה עם הפועל תל אביב בסופו של דבר, הוא משחק בקבוצה שאולי עוד רגע תגיע ליורוליג ומקבל שם, הוא מקבל שם כאילו ביטחון מלא, אבל האם הוא יכול להיות יותר מזה? וזה מה שאני מפחד שיקרה לנועם יעקב אם הוא יישאר בביצה, במקום הקל, בבית, בירושלים, בישראל, שהוא לא ייתקע ויעמוד במקום, ובמקום להתקדם לקבוצת יורוליג, ובגלל זה אני גם מאוד מעריך נניח את ים הדר, שעשה את הבחירה הלא קלה, לא ללכת למכבי, לא להישאר בארץ, כן, ללכת למקום, לשים אותו בסיטואציה שונה, ואני דווקא חושב שנועם יעקב צריך לא להישאר בירושלים שנה הבאה, לא יודע אם זה וילרבן, לא יודע אם זה... Uh, זה קבוצת, קבוצה אחרת באירופה שמשחקת במפעל בכיר, uh, אבל שוב, גם בירושלים רואים שמאמינים בו, uh, נותנים לו הרבה מקום, uh, לאט לאט נותנים לו מקום להוביל.
2: Hey, סיימנו את ה... מה שאמרתם על נועם יעקב, אני מסכים איתו. יש לי עוד שם אחד רגע לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. לא נעשה רגע
0: מי יהיה המאמן הבא, כל אחד יזרוק שם. לא, 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 לא. יש לי דווקא שם מפציץ. לא, לא, לא. יש לי, הכנתי שם טוב. אז
2: לא מאמן הבא, שחקן ישראלי שאני חושב שיהיה טוב, וכולם חושבים שהוא יהיה טוב כנראה, ניב למפרט, פצוע, היה אמור לשחק בגליל, בגלבוע סליחה. נכון, נכון, נכון. אמור לשחק בגלבוע
0: הלוואי והוא יצליח.
1: וואי, זה, זה יכול להיות חלום. אתה לת... רוצה, רק תזרוק את השם.
0: אני, רק אני, לזרוק. זורק, רק תן לי את המשפט. דיברו על פבלו לסו, מאמן זר גדול, אני חושב על יאניס, לנבחרת. ספרופולוס? כן. יש, יש דיבור על זה דרך אגב. שם היה דיבור מזמן, ואני חושב שזה יכול להיות דווקא אחלה אופציה. לניים גדול שאין לך שמות אחרים בשוק בתכלס, במיוחד לא בשוק הישראלי. ונסכם שאני חושב שיש לנו עתיד מעולה לכדורסל הישראלי, והרבה שחקנים שבאמת יכולים להוביל אותנו קדימה, רק צריכים לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: באמצע הצבע,
0: מהלוח הטקטי עד לקולות מהמגרש, ומכפר בלום
1: ועד אילת. נמרוד קהאנו וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה. חפשו באמצע הצבע, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפרקסים הנבחרות! כדורסל אירופי. טוב, אז רבותיי, אנחנו דיברנו פה באמת הרבה, הרבה מאוד על עתיד ה... שחקן הישראלי. לא מספיק. לא מספיק, כי אפשר, באמת, אפשר באמת לדבר על זה אינסוף זמן. אני רוצה שנדבר באמת בקצרה על המשחק של מכבי תל אביב נגד ביין, ויואב, בוא רגע, באמת כמה מילים על המשחק שהיה אתמול. אז אני
0: אגיד לך, המשחק שהיה אתמול זה משחק קלאסי של מכבי תל אביב, בבית במיוחד, כל המשחק אתה בטוח שמפסידים, בסוף רבע רביעי מתאפסים על עצמם, ואני מסתכל על שתי מגמות במשחק הזה. קודם כל ריבאונד, שאנחנו במיוחד במחצית הראשונה, מכבי תל אביב סיימה אה, עם 15 מול 21 של ביירן, שהם לקחו כמויות של ריבאונד התקפה, והזריקות לשלוש שלא נכנסו ולא היו אתמול, השלושה הראשונה של מכבי תל אביב הייתה רק באמצע הרבע השני, וזה בדיוק לדעתי המגמה שהשתנתה במחצית השנייה, אה, מכבי לקחה הרבה יותר ריבאונדים, אנחנו רואים שהם סיימו את המשחק אה, עם 33 ריבאונדים, הם... נניח 15 במחצית הראשונה זה אומר 18 במחצית השנייה זה כבר איזה שיפור מסוים שלשות פתאום נכנסו. Uh, עוד חמישה במחצית השנייה, לעומת שתיים, אם אני לא טועה, במחצית הראשונה, uh, וזה השינוי המרכזי.
1: אתה חושב שזה, אבל אני, אני כאילו לא יודע אם אני יכול להגדיר באמת את השינוי המרכזי רק בנושא השלשות, כאילו... והריבאונדים. כן, שזה אבל שזה השינוי... שזה לא היה שינוי גדול בריבאונד, זה, לא, נכון, זה, לא, זה, לא, זה לא באמת שינוי אבל... משמעותי, גם מבחינת הסתכלות, נקרא לזה הסתכלות מקצועית, לא, זו לא הייתה הבעיה של מכבי תל אביב בעיניי אתמול.
0: הבעיה הכי גדולה זה גם השלשות הפנויות שהם נתנו לביירן.
1: אז קודם כל אנחנו חוזרים ומדברים בפעם מי יודע כמה, לא, הגנה. או הטיפול
0: בפיק אנד נכון, טיפול בפיק אנד שמוביל לדאבל אפ, לשעה בחוץ, ואני מסתכל על זה כל המשחק ואני מתחרפן. אותו דבר כל פעם, פיק אנד שחקן חודר לצבע, שתי שחקנים יוצאים עליו, שחקן שפנוי לשלוש מגוון. זה
1: באמת, קודם כל אנחנו צריכים לדבר על זה שבאופן כללי, זה שחקן אה, עם הכדור, מגיע שחקן, בדרך כלל שחקן גבוה, אה, לבצע חסימה, במטרה ליצור אה, איזשהו שינוי מבחינת ההגנות. אז בואו נדבר על זה שבאופן כללי פיק אנד רול, זה מהלך שמאוד קשה לשמור. נכון. מאוד קשה לשמור, בטח בליגות הבכירות, חבורה של אה, אנשים אתלטים ואיי-קיו כדורסל מאוד מאוד גדול, יכולים לשבור את זה ולשבור הגנות בצורה מאוד מאוד קלה. אה, יש בעיה במכבי תל אביב אה, שהם לא, אה, לא עושים את הפתרונות באמת בצורה מספיק טובה. כלומר, יש המון פתרונות, יש חילופים ויש אנדר שזה לעבור מתחת לחסימה ויש לעשות דאבל אפ שזה לכווץ כזה על השחקן עם הכדור, יש המון פתרונות, הם לא עשו שום דבר אתמול בצורה טובה וזו בעיה, וזו באמת בעיה. דרור, מה אתה חושב על המשחק שהיה?
2: דיברתם על ההגנה הלא טובה של מכבי תל אביב, אני רוצה לציין, היו כמה דקות מאוד טובות, שהשחקן שהכי אהבתי לראות על המגרש זה וייד בולדווין. הוא עשה שלוש חסימות, נראה לי, ברבע הראשון, ופשוט אהבתי לראות את ההגנה שלו, גם בריאיון שהוא עשה לואן אתמול שעלה, הוא אמר שגם הוא רוצה להיות שחקן הגנה, הוא הגיע כדי לתת... כדי לראות, להראות שהוא השומר באמת הכי טוב. וזה מה, ש... מה שהוא עשה אתמול, לפחות כשהוא היה ערני. כן. והשחקן השני שהייתי רוצה לדבר עליו זה רפי מנקו. שהוא עלה ברבע השלישי, ווואלה, היה לי כיף לראות אותו, היה לי כיף לראות המלחמה שלו על המגרש. מאוד נהניתי מזה, למרות שהפלוס מינוס היה רק פלוס אחד, והוא לקח, של... לקח שלושה אחת, רייבן דחה. לא זה... משנה, המספר, כן, זה לא... זה לא, המספרים זה לא העניין. כן, המספרים זה לא העניין, לפחות, אבל זה שרפי מנקו עלה לשחק בפיגור, ב- ברבע השלישי, בזמנים שמייחסים קריטיים, היה לי כיף מאוד
0: לראות את זה. זה נוגע לשחקן הישראלי שצריך לקבל דקות במכבי באירופה. אממ, מישהו לידי צעק שרפי מנקו נכנס, יופי, הוא יותר טוב מהיליארד. עכשיו זה היה מאוד מצחיק, ואני חושב... זה באמת אנקדוטה מצחיקה. זה מאוד מצחיק, הוא פשוט התמגף עם אינקו הזה, ישר קפץ לי. אני אוהב את המלחמה שלו, אני כן לא יודע כמה אם יש לו באמת מקום ברמה הזאת. בסופו של דבר, גם כשהוא מקבל את ההזדמנות, רואים מלחמה, אבל לא רואים מספיק יכולת.
2: אני מעדיף את המלחמה.
0: אבל יש לך מלחמה משחקנים אחרים, איליארד חייב לקבל נניח יותר דקות, אני חושב, אני הוא, כל כך... אנחנו לא יודעים, דקות.
1: אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה קורה שם כשהוא מבחינת... כשהוא מקבל דקות,
0: איזה... הוא מוכיח אותם, איליארד. רוב הזמן.
2: רוב הזמן, רוב הזמן,
0: ילחמים, אני, חושב ש... אני חושב שרוב הזמן הוא מוכיח, אל תשכחו ששחקן קשה לו להיכנס לדקה ולהיכנס לקצב, הוא קר לרוב.
1: אבל בעיניי אגב הוא לא היה, כאילו השחקן, הברומטר. במשחק, עזבו רגע את לורנזו.
0: בונזי, בונזי, בונזי,
1: קולסון, שחקן שלא יישאר במכבי תל אביב בעונה הבאה, באחוז. הוא
2: יישאר.
1: הוא יישאר? הוא חכם? יש לו לדעתי... הוא
2: יחתום? המטרה הבאה של מכבי תל אביב, אחרי שהם
0: עשו את בראונזי
1: אם אני, כל קבוצה גדולה באירופה, אני מביא את בונזי קולסון. אני חושב
0: שהוא יישאר. הוא כל כך חכם.
1: הוא כל כך חכם, הוא, 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 הוא מקבל באמת 95% החלטות טובות במשחק, בהתקפה וגם בהגנה, הוא שומר, הוא שומר טוב <laughs> באופן יחסי. אני באמת חושב... לא, הוא שומר
0: סבבה לגמרי. לא,
1: אז, אז בגלל זה אני אומר, אם אני קבוצה גדולה באירופה, ריאל מדריד, אה, ברצלונה, אנדולו, אה, כל, כל קבוצה שיש לה הרבה כסף, אני מביא את מונזי קולסון הבא. הוא יבלע שם. מה זה? הוא יבלע שם. זה לא, אבל... לא אבל,
0: בטוח. קודם כל,
1: זה התשובה שרציתי לא להגיד. ממש
0: לא בטוח. אני משער שהוא ייבלע שם. תלוי באיזה שם אתה מדבר, יש קבוצות שכן כן, יכול להיות שהוא ייבלע. כן, יש שם, יש שם. המקום
2: של בונזי קולסון, לדעתי, שבו הוא יכול לפרוח, זה קבוצות אמצע טבלה ומעלה, כמו מכבי תל אביב. ואני גם מסביר, כאילו, למה. עד, זה העונה הראשונה שלו ב- ביורו Mm-hmm. עד אז הוא היה שחקן, הוא נבחר ל-MVP של ה-BCL. נכון. אוקיי, okay, הפ- הפעם האחרונה שלו בארנה לפני, uh, ש... לפני הגמר גביע, זה היה שלושת ניצחון על איתי שגב. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. וגם בארנה, הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש. לפחות במכבי תל אביב. Mm-hmm. האיש היה צריך ללכת אליו. כן. זה הקבוצות שבהן הוא יכול להתבלט, זה הקבוצות שבהן יהיה לו נוח. עכשיו תיקחו אותו, תשימו אותו שחקן שמינית שהיא ברוטציה. זה לא תהיה אותה תפוקה, זה תפוקה של דארון היליארד. עם ה-10 דקות שלו, מדי פעם יזרוק שלושה, מדי פעם יעשה כזה ו... אבל לא באמת יהיה בונזי קולסון כפי שבונזי קולסון, לדעתי, רוצה להיות בונזי קולסון.
1: הבנתי אותך. אז אתה כאילו אומר, מבחינתך, הוא צריך להישאר פחות או יותר בקבוצות של לבל מכבי תל אביב.
0: כן, שם הוא יפרח. השאלה אבל אם הוא מחפש רק לפרוח. אני חושב שהוא יישאר, אני חושב שהוא יישאר כי מכבי מאוד...
1: כמו, אין מישהו שלא רוצה ללבלב, אבל...
0: מכבי, בניגוד לשנים לפני, ממש דואגות לשמר את הסגל הנוכחי, במיוחד את התלכיד המרכזי. בגלל זה אני רואה אותו נשאר באחד עם בראון ובולדווין, ונניח היליארד לא. ולדעתי הם התלכיד המוביל של מכבי, וזה תלכיד מאוד חיובי.
1: טוב, חברים, אנחנו... עוברים אה, בניגוד למה שאנחנו בדרך כלל עושים כשאנחנו עוברים לכדורסל מעבר לים. אנחנו נעבור הישר אה, למשחקון שלנו, הפינה שכמובן יואב בטוח שהיא הפינה האהובה על כולם, אנחנו אומרים שזה הפינה האהובה עליו, יש לנו פה על זה אה, דיון שלם, אז אנחנו עוברים לפינת המשחקים. פינת המשחקים.
0: טוב, אז אנחנו במשחקון שלנו, ואנחנו ממשיכים עם המצב רוח הכל ישראלי שיש לנו, והפעם אנחנו נעשה תחרות, כמובן, בין uh, נמרוד ודרור, על מי בונה חמישייה ישראלית אולטיים יותר טובה, ישראלים פרופרלי, אמיתיים, ולא המצאות שדרור רצה להמציא לנו. <laughs> אז... אמר אוריס טוטמר ישראלי, די. טוב, אנחנו נתחיל עם נמרוד, השחקן הראשון שאתה בוחר. מיקי בילקוביץ'. מיקי בחירה מעולה. דרור, מי השחקן שלך? דני אבדיה. דני אבדיה, מצוין, נמרוד. דורון ג'אמצ'י. דורון ג'אמצ'י. בחירה שנייה של דרור? כספי. כספי. בחירה שלישית? עודד קטש. וואו, אתה בונה חמישייה מעניינת. בחירה רביעית, דרור?
2: אני אקח את גל מקל.
0: גל מקל, אוקיי. <קספי> בחירה רביעית <קספי> של נמרוד. גיא פניני. אוקיי, צריכים קצת ביצים בקבוצה הזאת, בחירה רביעית של דרור. ליאור אליהו. ליאור אליהו, ובחירה אחרונה לכל אחד מכם.
1: משהו כהן מינץ, נחום כהן מינץ.
2: תמי כהן מינץ. זה.
0: אוקיי, ודרור.
2: אני אקח את בועז ינאי, בועז ינאי.
0: רוצה רגע להקריא לנו את החמישויות של כל אחד מכם?
2: כן, שנייה אחת, אני בדיוק כותב, ויש
1: לנו את זה. יש לנו את זה. קדימה.
2: אוקיי, okay, חמישיה של נמרוד, uh, לפי עמדות, עודד קטש, מיקי ברקוביץ', דורון ג'אמג'י, גיא פניני וטנחום קרוינמינץ. חמישיה שלי, uh, לפי עמדות, גל מקר, דיני אבדיה, כספי. ליאור אליהו ובועז ינאי.
0: אפשר לשאול איפה הנפלד בשחקנים כאלה. הנפלד
2: שחקן נשמה, אבל זה לא הופך אותו לשחקן שהיית רוצה בחמישיה. חמישיות
0: מעניינות, חמישיות מאוד מעניינות, האמת. ההתלבטות
2: שלי בסיום הייתה בין בועז ינאי לבין יניב גרין.
0: אני חושב ש... יניב גרין מעניין. שנמרוד מנצח. מה, לא את גל מקל.
2: אחלה גל מקל.
0: כן, אבל הוא לא בטופ 10 שחקנים אולטיים של ישראל, והוא לא בחמישיית אולטיים.
2: אני חושב שברכזים, בן אדם שהצליח להגיע מאיפה שהוא יגיע כל כך רחוק, אמור להיות חלק מהחמישיית, או לפחות מעשרת השחקנים הטובים בישראל.
1: טוב חברים, אז uh, אנחנו סיימנו עוד פרק של uh, באמצע הצבע. תודה רבה לדרור, תודה רבה ליואב על הפרק, באמת מאוד מאוד מעניין. אנחנו... Uh, מוכנים, אתם יכולים לתפוס אותנו איפה שאתם רוצים, בין אם זה באתר כל האוניברסיטה, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בטיקטוק של יואב רובין, העיקר שתעקבו אחרינו, תשתפו לאנשים, אנחנו כאן. אם יש הצעות שאתם רוצים להציע לנו, אנחנו יותר מנסמך לדבר עליהן, ותודה
0: רבה, וניפגש בפעם הבאה.